0: Hello， 欢迎收听羞耻 Play， 我是 Jess。今天要谈一个比性还要羞耻的话题，那就是金钱。不知道大家有没有发现，很多人虽然羞于谈性，看起来好像不羞于谈钱。比如说，可以在许愿的时候说：“啊，我今天要发大财，我要升职加薪。”但是，总会有一层隐隐的谈到钱的时候的收缩紧张的感觉在身体里面，在胃里面。这是因为。钱它其实带给我们的是非常极端的可能性，要么是暴富，或者是啊一夜一贫如洗的恐惧。这两种极度的扩张和收缩，它给我们的身身体和神经的冲击都是非常大的。而当我们跟朋友和陌生人谈起具体的数字，比如说自己的收入是多少，今年想挣多少的时候，也像是在谈论性器官一样害羞，就有一种我们把我们很私密、很珍贵的一部分，呃，脱下来给人看的那种感觉。所以这是一个常见的现象，就是收缩。那另一个跟钱有关的现象，很少人谈到，但其实，在很多人，尤其是女生身上很常见，那就是脑子里面会起雾霾，就是。我们很多人很聪明，在很多的领域都可以快速的学会任何的知识和技能，但是，一旦谈到钱呢，尤其是好女孩啊，脑子里面就会突然出来了一层雾一样，就空白了、麻木了、想不通了、不赚了。尤其是当你看到数字、看到一些啊、呃、金钱的投资的原理、看到某个表格，然后要记账，这些时候，怎么就突然觉得？哎，我脑子怎么就是雾蒙蒙的呢？我怎么就这么傻呀？很可能会说出这样的话，对不对？这个我怎么就弄不明白呀？我是不是少一根筋？我是不是没有赚钱的这个技能？我我没有这方面的直觉和本事呢？我希望今天开篇我就提到这一个脑子起雾的现象，是因为我首先想要把它正常化，想要把它命名出来。就每个人或者说很多人脑子里面。程度不一样的起雾，身体会收缩，这件事情是非常正常的。在我们的社会谈论任何像金钱这种 loaded， 就是里面带着很多的张力，有很多的未处理的议题这样的一些话题的时候，比如说啊、呃、性，比如说气候、种族、性别这些就是、很大，然后又里面很密的那种话题的时候，起雾和收缩都是非常正常的。然后也希望，今后你在起雾的时候，你就至少会命名它了，也至少会说：“哎，我看到了，我发现了。”哎，还是而且还会有一点那种小喜悦的那种庆祝的感觉。哎，我发现我又起雾了耶！哦，就察觉到了，以及你就会意识到，哦，这不是我的错，这是一个好玩的现象，这是一个很多人都会有的正常的反应，尤其是在我们的。不太谈钱、不太谈性的这样一个环境里面起雾是正常的反应、啊、而大家在听这一期播客的时候，甚至可以听到我自己在前半段谈论金钱的时候，其实声音和气场上也会有一种收缩，还有有一点起雾的那种感觉，就想不明白，然后说不清楚，声音也会打不开。直到后半段呢，在我非常好的朋友 Crystal 的见证和陪伴下。我突然触及到我自己金钱的软肋背后的，其实是很深的创伤，才开始真正的松弛下来。所以在这一期你会听到一个不管是声音还是气场上的很明显的一个变化，我觉得是非常宝贵的，所以也想要直接这样呈现给大家。那这期嘉宾 Crystal， 他是我的真爱好友，我们一起成长陪伴了非常多的年。他的公众号叫万物爱人 Juicy Medicine， 我非常非常推荐他的所有的作品。他，如果你喜欢我的播客的话，大概率也会喜欢他。嗯，在节目开始之前，再打一个小广告： 1月19号周五晚上八点到九点半，我会有一个工作坊，叫《恶魔与驱魔女》，它是关于。你所有的难以消化的情绪和最堵心的事情，然后怎么去在七分钟之内转换你自己的状态？这是一套流程和方法，我自己几乎每天都会用，每天都用来用它来消化当天或者是过去冒出来的一些难以处理的情绪。可以自己用，也可以跟啊、呃、伴侣或者朋友呃搭档起来，就很好玩的一个流程，也是非常非常的 powerful。就任何的你之前觉得不想面对、不想去消化的事情，都可以用它来消化。所以，如果你听到这期播客的时候已经过了一月十九号周星期五的话，没关系啊、呃，我们也会有录屏的回放。回放的过程中，你还可以直接按暂停，然后啊、呃，过程中有很多的练习，你可以停下来自己以你自己的节奏去做。那、呃、具体的报名方式就是关注“天才女巫”。的羞耻 play 这个微信公众号，然后回复子宫，就可以得到这一次工作坊的报名信息。那啊，同样的这一次依然是女性专场，所以男士已经有很多人问我什么时候有男性向的活动，很快很快，我们会有其他就混合的或者是专门男性向的活动，所以大家可以持续关注。那我们先来听今天的这一期节目吧。你的。金钱超能力和金钱大软肋各自是什么？就首先，我也想说这个问题，其实我觉得每个人都可以去思考一下，都可以回答一下。而且，答出来的其实都是人性，不是说哪怕是超能力，也是大家可能共有的，只是有的人在这方面强一点。然后，如果是软肋的话，我也希望大家分享出来，有一种哦，我们都是普通人的感觉。这是我这个问题的初衷。嗯。
1: 嗯，我听到这个问题的时候，我的第一反应是我的金钱超能力，是我其实从来都不会真的缺钱。就比如说我需要什么，或者我很想做什么，嗯、然后这个东西是我的核心欲望，然后我都能在就是在短到足够让我实现愿望的时间内赚到我需要的、我想要的钱，就是这种，我其实都从来不会真的缺钱。然后我的大软肋可能就是我很难很难积累财富，就是我很难积累下任何超过我短期需要和核心欲望的钱。然后前阵子我在思考这个问题的时候，我在想，哎，这个东西难道是宇宙共产主义？就是按需分配，嗯、就从来不会真的缺，<笑>但是也没有办法自己积累更多。就难道我潜意识里面是反对私有财产的吗
0: ？不，你只是反对你自己的私有财产。哇，我我真的觉得。当你把你的软肋，还有包括你的超能力说出来的时候，我都有一种，还是有一种，哎呀，我们好像在暴露性器官的感觉。<笑>对，谈钱真的有有这样一种很神奇的，就是它它是一个我们天天都在用的东西，但是又很禁忌的感觉，嗯。
1: 对，而且我从小到大，如果我妈在说钱，尤其是说到具体的数字，其实又不是什么巨额数字，但是她会小小声的说：“啊、那个多少钱啊？”等等等等。啊,<笑>啊，真的吗？<笑>嗯，就跟说我来大姨妈了
0: <笑>一样
1: 。对对对对，有这种感觉。嗯
0: ，对，那我也来分享一下我自己这两个问题的答案吧。就我觉得我的超能力是。我真的很相信我有靠山，就是我爸妈其实不是就很有钱的那种人，就普通的家庭吧。但是他们不管是用行动证明，还是用呃语言，还是就是这几十年来的经验，就是让我真的没缺过。就是哪怕我自己缺的时候，他们一直都是在给我补贴的。然后这件事情就让我，嗯、就比如说我跟我老公相比的话，就是他从来没有就是。这边西方人都是嘛，成年之后就没有得过父母的金钱上的支持，所以这件事情在他脑子里面并不是一个理所当然的。我也是只有在跟他对比了之后，我才发现哦，这可能是我的超能力，就是我对于我至少是被父母支持着的这件事情，就是没有一丝的怀疑，然后以至于我有了这个信念之后，我做很多决策我没有很怕，其实它是一个很大的特权了。就很多人没有没有这种感受，但是我意识到之后，我会发现，哦，我我相信有人给我垫底，然后有时候做的决策更更冲动，有时候更容易冒冒险和犯错，但是总体上安全感是很足的。然后也也带着这样一个信念，也确实就是哪怕我父母没有支持我，我生命中也遇到很多贵人，就是能够在我需要和不需要钱的时候，都以金钱的方式支持我。然后这是我觉得我很有很厉害的一个地方。然后我自己的大软肋就是我对数字有执念。就曾经我最近稍微好一些了，就是之前就会，我觉得跟我们高考什么的肯定有一定的关系。就是说他那个分数就是在那儿，你就上不了北大清华，你就是呃差了那么二十分或者怎么样的那种数字给你带来的生存的。压力，或者是你生命会被改变的那种压力，一在我身上一直都在很多年，所以我对于金钱的数额既敏感，然后有时候又不敢面对，啊、呃，既想看又不想看，或者既斤斤计较又不想计较，就是但是就是数字上的那个拧巴一直都在。
1: 因为相信你说对数字的这种执迷的时候，很多人也深有共鸣。就是好像那个数字的往上和往下，好像它就能够扯到我们内在的一一一部分。嗯，就好像那个数字代表了某种特别重要的东西。嗯，然后抽象出来，像品牌呀、啊、呃
0: 、星级呀、啊、大众点评里面的打分啊，就种就一旦带数字带、带带比较高下的东西。很长时间都在牵制着我的很多决策
1: 。我好奇你有没有个基线数字，就是你脑内的觉得，哎，高于这个基线就是怎么样，低于这个基线就是怎么样
0: 。我有一个执念数字是，比如说在这边很、嗯、很喜欢说什么，比如说你一个月挣 hundred k， 或者是比如说一年挣五百 k，、嗯、<哼>就是这这种是什么多少多少 k 的这种，因为可能是在这边听那些什么英文。呃，财经博主或者什么的听多了，然后他们就给你灌输这样一种你要一定要赚到多少才才是一个成功的标杆的那种东西，其实还是蛮影响那样一个高考时代的我的。嗯，嗯而且我不知道你有没有这样一个现象，就是当你谈到钱的时候，你突然脑子里面就好像有雾霾产生，然后就特别看不清理不顺，然后会觉得。是不是自己不够聪明，或者是自己这这根就是财
1: 务上的精不够好使？我觉得好像是一种羞耻感吧，因为羞耻感造成的一个烟幕弹或者是一个障碍。嗯，就好像好女孩不能对钱这个事情。太要也不能对这个钱这个事情太精明，就最好你是那种就我从小受到的那种就是潜意识里的规训啊，就是当你是一个好女孩的时候，你应该非常有能力，非常有赚钱的能力。但是你又不计较，你又很慷慨，你总是愿意让别人多赚一点。但是因为你如此之好的，你赚的钱总是很多的，就是这种就是不可能实现的双重束缚。所以，当我们对金钱的欲望，就是就说我自己吧，如果说我感觉我对自己的金对金钱的欲望非常非常的清晰，非常非常的不抱歉，然后我又很精明，然后又不让步不讨好，我会觉得这个东西是对，就好像是在是在挑战那种。好女孩的宜人性，好像如果我这样把它完全的活出来，我就会变成一个特别会 trigger 别人，就是会让很多人莫名不爽的那种状态。嗯、对，就像有很多规训是说，诶，女孩子你不要学历那么高，你不要挣那么多，你不要那么强势，等等等等等,等。然后如果把自己视为主，视为客体，可能就真的说想把自己的这些东西压下来，然后好让自己显得更宜人，或者在择偶市场上有更多选择。但是实际上，当你不压，你也不为了证明在别人眼中自己多好，就是你按照自己本来想要和能做的状态，到你一个自然的状态，他得到的爽是别人看不见的。就是，嗯,嗯你有这样的女性榜样吗？好像有一些就是，比如说我曾经更多年前的有一个就特别精神层面上的榜样，其实他在金钱方面就是呵呵没有办法在客观层面上成为我的榜样。好像对，就是好像找到精神层面上的榜样会更容易一点。对，我觉得说到榜样这个
0: 事情也，我自己的也在变，就是因为我说我之前很执执迷于数字的时候，我就去找那些数字榜样，就是收的特别高的人，然后。我就很想要去研究他们是怎么做到的。然后这一年我，我我发现我的榜样变成了，就是呃，一直在降价的人。嗯嗯嗯，就比如说，哦，我一直 follow 的，哦、我现在自己在他的社群里面的那一个商业教练，就 imon, Simon Simon Grisso， 他就从之前什么做就十万哎,哎一万。一万美金一个的那些，就是那种高端客，现在变成了，倒也不便宜了，两千五，但是它降的还挺多的，嗯
1: 。所以他们降价是怎么操作的？因为其实我还蛮少看到降价这种操作，一般大家都是一直在涨价。对
0: ，你说到这个，你不觉得
1: 很奇怪吗？就是好
0: 像我们这这个从行业，不管叫生鲜链也好，叫助人行业也好好像从业者有一个默认的。竞争也好，或者是一个，其实是一种束缚，就是我必须得不断不断涨价，然后好像我的业务能力越高，嗯、我就越该涨价，我也越值得涨价，然后涨价反过来也反映了我水平高，或者是我受欢迎，或者我怎么样
1: 。对，确实是会有这种，就是把定价和自己的自我感这种东西绑定在一起的现象
0: 。对。然后其实我觉得带来很大的羞耻呀！你看这个行业本来就是越老越吃香，然后年轻人就是既缺经验又缺客户又缺钱的状态，就三座大山嘛。就是说什么新新咨询师或者新的像我们这种创业啊、呃、创意工作者，你你要是要让说我的价值和我的收的钱是匹配的，就会造制造很多的自我攻击和怀疑，还有羞耻。哎，花树，你刚刚你说你要吐一些草，还要说一些什么政治不正确的话？你想要说啥？对，其实我会
1: 觉得大家把太多的道德优越感放到了定价这个事情里面。就有有一个具体的对话，大概是这样的：，就是他对于我选了一个比市场价高的人，他有很大的反应。然后我就把注意力放到他身上，然后就去跟他聊，看诶，是为什么你会有这么大的反应。然后我就带着好奇问他，就问他自己的定价。他也是一个自由定价的从业者，然后他目前是定的比较低的，是一个很谦虚的定价。然后我就好奇的问他说：“诶……你觉得钱要定的比较低，有没有说你是通过一个比较低、比较谦虚的定价来操控别人喜欢你？然后当时他的眼睛一亮，露出笑容，有一种做坏事被抓包，但是很开心被抓包的感觉。<笑><笑>当然，这里政治正确声明，我不是说所有定低价的人都是为了操控大家喜欢你，但只是我在跟这个朋友的具体沟通里面，我去跟他确认这个对他是不是真的，然后他说，哎、嗯，是有这个部分
0: 。老实说，我觉得今年，我觉得包括接下来的一年，不管是我个人还是我身边很多同行业的，就做咨询、教练这些的朋友，我觉得都正在也。即将经历同样的一种困惑，就是过去，嗯，定价的你的依据也好，就是你学到的那一些，尤其是在这种很多商业教练鼓励你涨价的这样一些逻辑下的东西有，有在今年、明年可能都行不太通了。我有这样一种感觉，我不知道你有没有
1: 。嗯，为什么
0: 呢？就是。包括现在世界上有战争，然后有一些经济的危机，然后很多个国家的政府变得越来越专制，这些都在影响人们的消费习惯和对金钱的感知。然后也确实有啊、呃，比如说我身在荷兰的这个地方，有很多的房屋危机，就是很多人住房，哪怕是大城市里面体面的人住房都很困难。所有的这些事情。我觉得，如果去否认、去忽视这些很基础、基础的、很很社会性的现象，然后活在一个就是疗愈师教练的小 bubble 里面去去说啊，我我我不管这些，我还是可以涨价，或者总有人 afford， 就是确实也是总有人能付得起
1: ，但是我觉得就越来越不 aligned。嗯。嗯，就好像是说要怎么样去平衡利他和利己，或者说平衡我们看到这个世界客观上在发生的事情，更大的世界在发生的事情，和我们自己想要的那种小小泡泡，或者说我们自己视野里面那个定位感
0: 。我甚至都觉得不是平衡了，就是它，我觉得这不是两件事情。越来越觉得，就是这是，嗯，你尤其是我们在做的这些事情是很其实是很深的嘛，然后。是，如果我们真的想要做，就是有一定情怀和理想的话，它一定是趋向于人的完整和幸福的，还有就内外一致的这样一种幸福吧。然后我觉得这个东西就不可能和你所处的环境完全
1: 的脱节。嗯、然后，所以因为你最近有推出一个价格一百多的团体嘛。然后这个是不是也是你在找的一种策略？关于这个议题，不是一个嗯
0: ，就是有意识的决策。嗯，一开始想做这种团课，真的只是因为我一个人，就是我自从没有做社群和 c i r c l i n g 之后，我就有好几个月，可能将近半年都没有做线上活动了。然后我只是因为想、嗯、想开始重新做线上活动，然后把。门槛起低一点，然后一开始就是九十九，我觉得就意外的就很多人来，然后我自己也很开心，然后做的也很顺。嗯嗯，嗯这个是你想
1: 继续发展的吗
0: ？是，我觉得是。我现在好像 care 人，就是比如说啊，我我其实最 care 是。是容器，就是我要是能够有一个好的容器，好的方式，那个东西我知道本身就很难得，然后我就想要把它继续做下去。就是我 ，again， 就是我最近现在做的这个群，其实是无意间、偶然间做起来的。然后做起来之后，我发现它它特别好，我就我最大的转变就是我我没有想说我怎么样利用这个群开始涨价，开始做我的啊、呃、各种各样的产品，而是我。最大的反应就是哦，这个无意间做出来的东西真
1: 好，我想要继续做下去。嗯嗯，就有时候反,反而就是这种无意间没有刻意商业考量的东西，会有很不错的商业结果。嗯嗯嗯,嗯。你新的一年会给自己立什么财务目标吗？有呀，但是不能告诉你啊，这是我的生殖器官。<笑>嗯，而且我感觉我我给自己立的那个目标，它真正能够激发的感受是安全感，就甚至不是说会觉得啊、呃、这个东西多么令人兴奋啊，或者怎么样，好像如果说这个目标达成我会觉得我能够松下来。我也是，我我最近
0: 就是这几天一直在想我的新年计划什么的，但。也好像没有那种基于野心的计划，也更多的是，就可能也是我很想休息吧，
1: 嗯
0: ，然后大部分是跟休养生息有关的东西，嗯
1: ，而且我感觉这会不会也是一种集体时代，就时代里面的集体大趋势，就很多人对他来说最重要的，其实已经不是说实现某个很宏大的野心或者怎么样。更多的就是让神经系统回到绿的状态，回到一种安全和舒服的状态
0: 。嗯，对，就是有一种狂欢的那个劲儿有点过了。我不知道这是只是我一个人还是感受到的集体的潮水。嗯、就包括我今年回家，呃，就不管是逛街还是买淘宝，就明显发现消费降级嘛，就是，嗯、但是就很快乐。这样子太快乐了，我觉得消费降级不见得真的是坏事，就是他他他造福了一大波，就是平价的国货，这难道不好吗？就还有普通人都能够买得起很就是很好的一些什么唇膏、眼线笔这种小牌子，就好快乐。
1: 但你自己也是经历过那种就是更高消费，然后更大野心的这个阶段，然后这个阶段里面可能有一些东西已经有被满足了。那如果有些人他其实很渴望这个东西，然后他从来没有满足过，我在想，他们可以怎么办？嗯、虽然不是说我们要给一个解决方案，但只是我就有有这个好奇冒出来吧。我是觉得，其实未完成的愿望这个事情，它是非常非常占 CPU 的。就是有一个事情不甘心，他想要，他从来没有得到过、嗯、这个东西。即使他表面上放下了，他一直会在脑内，一直在抓你的注意力。然后，尤其如果我们搞成长疗愈，搞很多很灵性正确的东西，然后就是说服了表面的自己放下这个东西，然后去感恩啊，去庆祝啊，去怎么样啊，去更看重连接而不是物质。但这个东西如果没有完成，就好像。就就有一个易燃物，它一直在那里，你没有把它烧完，它就一直在那里，它就一直会占背景。所以，就比如说，就看个体吧。就如果是比如说我的顾客，然后他其实一直有一个这样的物质的愿望，但是他一直用灵性去回避的话，我其实会鼓励他去满足这个物质的愿望，哪怕是任何程度上的，但只要是在现实中满足。比如说他想什么一年赚一千万这个东西，现实上面满足不了，但是可能会有一个。有时候我们会有给自己一些很奇怪的条件，说如果我一年赚一千万，我就可以花一百块钱买这一盒特别好的水果。但是实际上可能就是实际层面，他是花得起一百块钱买这盒水果的。但是他一直会给自己一个这样的标准：嗯、我要怎么怎么样，我才能买这盒水果？而且可能我们会害怕说，哎，如果我今天买了这一盒一百块钱的水果，我以后就会从此就是洪水决堤。<笑>但我觉得看个人情况吧，有些人他可能这一百块钱的水果对他来说是一个内在小孩的疗愈，可能他小时候想买过贵的水果，他从来没有得到，他现在要的仅仅就是这一盒水果就好了，也不会说从此就要再买一千块的什么一万块的什么了。嗯，但老实说，我自己的
0: 经验是，就是我是那种就是，就虽然说我爸妈很支持我，但是 somehow 我从小。就有那种，因为我身边的同学都很富，所以就还是有自己没有钱的那种经历。所以，在我就是花各种各样的钱，似乎是在满足那个没有没有满足的愿望的时候，他并不能够完全填满那一种空洞的感觉，嗯、反而是，嗯,嗯，就是花钱带来的多巴胺消退的特别快，然后。你需要花更多的钱，然后一次一次的去，嗯，你说好听了是在疗愈那个小孩，但是其实很可能是就是他要的并不是那些东西，嗯嗯，至少这这是我自己的体验，以及就是我看了很多就是有各种各样成瘾的人
1: 的一个共性吧，嗯。说到这个，我想到我有一个疗愈内的小孩关于匮乏的行动，其实他就是花了两块钱还是三块钱吧。就是我小时候有一次去公园，然后我渴了，我说要喝水，但是因为公园里面的水比外面贵，大概就是公园里的水要五块，外面的是两块。然后我妈就没给我买，她说你要坚持一下回家就可以喝了。然后当时的我就理解不了，因为我就对我来说五块钱对我妈来说根本就不是实际上的负担，但是我现在就很渴，为什么就？要为了这一点不划算的感觉去牺牲我当下很基础的一个需求，然后就当时其实就是会留下一种 obsession 吧，就会有一种强迫的感觉。我当时回家的时候，我就是我喝了一点实际上的水，然后我就不渴了，但是我在幻想里面会想自己喝很多很多很多很多的水，就是大江大河的水，就是好像要去弥补那个匮乏的痛。然后后来有一天，我记得。我在外面，然后是地铁站还是在哪里吧，在外面觉得渴了，然后其实这个渴也是本来就是可以等到回家之后再买水的，就就回家之后再喝水就，但我当时突然想到了这个事情，然后我意识到可能我当时的那个我需要的疗愈就是此时此刻去花两块钱买一瓶水，然后去满足当下的这个渴。然后真的有很奇妙的效果，就感觉好像这个水就是穿越了很多很多年，嗯、回到了当时的我的那边。嗯，嗯
0: 嗯说到这里要喝一口水。啊，喝一口。我觉得我能够感受到你的那个行动，一定是在疗愈那个匮乏的。我觉得里面最大的区别是，首先你在那个瞬间意识到了你小时候的，就是连上了你小时候的那件事，然后你是。带着要关心那个小孩的那个目的去买了他 exactly 需要的那个东西，也是你当下 exactly 需要的东西，就是这几件事情对齐了，嗯。而很多时候小时候小时候的匮乏可能还是那瓶水，但是有的人他就会不断的去买买包，嗯，买更贵的东西。嗯、当你接触到那些什么超豪华的那个世界之后，你会发现它是没有底的。然后你、嗯、你有了一个更贵的，你会有一个下一个再贵的目标，那样就是填补不了那个空洞
1: 。我在猜测是补偿是。补偿式消费，但是越填越空，还是说是疗愈式的消费？可能也关于我们在那个做那个消费决策的当下，我们是 embodied 还是 dissociate？、嗯、就是我们是不是连接上自己的身体和真实的感受，<对>还是说我们其实就是飘到头脑里面，就是而不是连接到身体真实的感受
0: ？对，真的。就说到这个，我听听经常有人说啊，我想要无限的金钱。我说。你要是真的感受一下，你敢要吗？就是还别说无限了，你就哪怕只是一个亿，你要是把它印成一百块，你你,你可能都会被那个屋里面，它<笑>可能会它会占一整间屋，然后你被屋里面的钱会吓到，那个身体其实是承受不了那个数额的，或者目前暂时承受不了，那就是一个你说的 embodied 和 dissociated 的,的区别。我在想你，你不管是明年还是将来，就是你会有那种。因为我们设金钱目标的时候，其实最终也是为了满足愿望嘛。然后你会想要花在哪些地方、嗯
1: ？我觉得我金钱目标很大的一个功能性是解放我脑袋的带宽。然后当我觉得哎钱够了，我不用想着我下个月还得赚多少钱这种事情的时候，我可能会把更多的注意力投入在纯创造吧。我有时候问自己这个问题，就是如果说我有无限的钱，或者说就完全不用为钱操心，我会想干嘛？我会更想做一些纯艺术的事情。不、就是，我问的是
0: 你想要把钱花在哪里。就是你这样这样说上来，就好像是你的挣的钱就只有
1: 温饱，然后剩下来你就可以花艺术，就创造。我好像其实没有很多具体想花钱的事情，哎。就好像我对钱的那个更多的欲望是说，我感觉到钱在这里，然后可以把我的更多注意力解放出来。嗯，
0: 感觉是一个，就如果钱是一个 lover 的话，你就是那种要一个极品暖男，然后他在那儿就可以了，然后你就去工作。<笑>
1: 对，有有时候我也好奇，为什么我对钱好像没有很大的野心？我就经常会赚到，我觉得哎，接下来多少时间我够活、够生活的钱之后，嗯、我就不会再有一个这种驱力去赚更多了
0: 。嗯，
1: 最后就我在想，是不是因为
0: 就是没有没有想过怎么花？就是因为我们对于这个东西的想象力真的很匮乏，因为我们被消费、被这些奢侈品牌所洗脑之后，我们一想到的花的方法就只有那些。然后加上就是就是捐赠，我觉得捐赠也是一种很偷懒的，就是如果我们只是玩这个思想游戏的话，<笑>捐赠是一种最偷懒的想法，对不对？因为你捐了你就不用花了嘛。但是你要真正的去，比如说我们给你给自己五百万、一千万，甚至一个亿，然后在那种有概念的情况下，在 embodied 的情况下，不乱捐、不盲目的花奢侈品到底还可以怎么花
1: ？嗯。所以这其实是一个蛮有挑战的问题，对，就是对，甚至是这个这个问题的难度系数如此之高，可能有一部分是会觉得，哎，如果能够逃避要做这道题，其实挺好的，嗯，是吧？所以<对>这个我这个问题真的很难，嗯，你说。嗯、哦，你刚才问我的时候，我第一个冒出来的想法是，我想去南极，而且如果我有足我我不用操心钱的话，我可以就是一个人一个一个舱位这样子。但是当这个念头冒出来的时候，它在我的身体里是没有鲜活感的，嗯，就是其实来阿根廷之前，我是非常想去南极的，我看到图片就会觉得哇，就是这就是我想要的，我死之前一定要去一次南极。但是当我实际在阿根廷这里的时候，这个愿望突然变得很遥远，就是好像。变得有点无所谓了，所以他真的冒出来的一个想法，可能我们有很多时刻在自己觉得钱不够的时刻，会想啊，我要是有了钱，我要做这个、这个、那个。但是当如果那一天真的到来的时候，你突突然会发现好多愿望已经过期了。嗯，是
0: ，我觉得那就需要一直 update 呀。就比如说此刻你能够让你身体感觉到鲜活的花钱的方式是什么？嗯。
1: 啊，可以想去荷兰找你玩的时候就去找你玩呀。<笑>嗯、对呀、啊，可以，就是自由吧，就是能够，能够感知到更多的动的自由，就包括旅行，也包括说在不同的世界和社群，就是会有更多的移动的自由和探索的自由吧。嗯，然后，呃，更多的故人，故人去非常高质量的做任何我不想自己做的事情。嗯。嗯，啊，然后其实我还是这个愿望还是真的，就是没有没有很兴奋鲜活的感觉，但是会有一种能让我放松下来感觉。我想要自己的房子，而且是那种就是特别舒服，嗯、就是楼上没有邻居，左边也没有邻居，<笑>嗯，独栋<动>。最重要的是楼最重要的是楼上不要有邻居，嗯、啊、嗯，左边没有，有右边可以有吗？<笑>没有没有，这左边右边好像没有那么重要， oh. 就是楼上不要有邻居。然后一个让我真的觉得它是一我的一个大本营，它是一个能够让我放松下来的房子，而且这个房子是我可以就是以我想要的方式去装饰，然后不会像以前暂时的房子那样，我一搬走所有好东西就只能送人啊或者扔掉啊这种。嗯嗯，要多大呢？这个房子？嗯。好像也不用特别大吧，就是有一个蛮舒服的厅，然后可能有两间房子，两三间，两三间的可以做卧室，可以做办公室的，还有花园。那它会是在哪个国家？你有设定吗？没有哎，因为我现在暂时没有找到让我觉得我想很长期待着的国家。嗯。
0: 那是一种什么体验？就是世界上那么多个国家，没有一个是你想上
1: 的。<笑>其实是蛮挑战的，就是因为我们大部分，就是大部分人是能把自己安定在一个地方，然后在有这样一个安定的地方的基础上，可能再去探索世界。但我其实没有一个这种属于我自己的一个特别安定的扎根的地方，所以很多时候他会给我带来很多的挑战，会觉得。很难有那种深深的扎根感，然后我可以往上涨，所以也很对。
0: 嗯，那这么说来你，你<那>你会把你父母的家当成你那一个 base
1: 吗？那个大本营？它是一个我可以暂时去找到一些安全感和安定感的地方，但它肯定跟自己的家不一样，因为非常需要空间。嗯。我
0: 觉得这不不见得是我们的问题，就是想不出很多跟身体连接的花大钱的方式，
1: 嗯
0: ，因为或许身体它本来就就是一个健康的承受能力，它
1: 就是有限的。而且你这么说的时候，我想到其实很多 marketing 就很多想卖东西给我们的，他们之所以能够成功卖出去，他们就是让我们和身体锻炼。嗯
0: ，就是呀，他制造欲望，然后欲望的那一种。啊、哦，多巴胺也好，就是那种兴奋感，它就是就是很锻炼
1: 的。而且他们就是想要，就是让你买了这个之后，很快就不爽了，这样你才会买下一个。你要是买一个就爽了，他们就只能卖一个了
0: 。对呀、啊，我就一直觉得戴森就是天下良心好产品，就是真的是买一个就可能用十年，然后还依然觉得它是十年里面最好的投资，就是那种，嗯<笑>嗯。嗯但这种东西真的很少
1: ，而且我觉得这个问题对我来说，它的挑战在于，如果说我已经感觉到很深的安全感，好像就没有更多的需求去再去买一个什么东西让我来感觉到更多的安全感或者其他的 sensation， 就好像那种安全、嗯、安全的感受已经在了，然后就就就挺闲者时间的，嗯
0: 、是。那会不会可以买其他的感觉呢？就是比如说兴奋感，呃，比如说你请啊、呃，你花花钱请所有世界上最巨最大的巨星，什么比如说 Beyonce 的 Taylor 来跑到你家里面来给你私人演唱，就是它不是安全感，但是它是一种荣耀感或者一种
1: 亲密感或者是其他感。嗯。如果金钱可以让我见到，比如说我小时候喜欢很多年的名人啊，或者这种，好像还是有一定吸引力的。但感觉这个东西好像不是在最优先的，就是可能它是会在，哎呦，其他的都是没了，其他的都已经穷尽了，然后我再想想有什么可以玩的的时候，可能会轮到这些。嗯。所以对你来说，最重要的是
0: 安全，然后其次就是安全基础上你就可以去创作，然后等。创作到特别闲了，没有其他事了，然后再想想
1: 见<笑>见,见你的偶像名人。<笑>对，可能因为我自己面对的金钱的挑战，就是我需要时刻的，就是去，哎，我要，我要，我要不断的继续挣钱，然后继续挣钱，我才能过舒适的生活。其实会有这种压力感在，所以可能我们的愿望。都跟自己曾经匮乏过的、曾经没有的东西有关吧，所以这样问我的时候，我会觉得，哎，那钱能够带给我最大的东西，可能就是把我的注意力带宽释放出来，嗯，把就是曾经感觉到的匮乏和压力，嗯、这、这个、这个东西，给、给、给解决了，嗯，嗯
0: ，哎，怪不得就是只有像比如说马斯克那样的。他已经不愁钱了，他才会去想去探索宇宙。<笑>嗯，就你想象，如果你有那个量级的钱的话，你会想要去，不一定是要造飞船，但是你想要去坐飞船吗？坐
1: 飞船啊！<笑>我觉得，其实这个思想实验的难度在于，我们当下的神经系统是没有办法真正去代入和想象那样的状态的。嗯，其实也是
0: ，这既是难度，也是他练的地方嘛，对吧？但是你是觉得很几乎不可能嘛，就是按照，就是说白了，就是贫穷限制想象力是，是
1: 是这样。嗯，我觉得如果我去想的话，我会觉得我在 push 自己，就好像刻意要用头脑去想出某个东西，嗯、但是它未必是我在身体里面感觉到最诚实的答案。
0: 嗯，嗯，嗯，我觉得你说的这个或许点到了很多我们现在看到的很多什么 money 啊、呃，就是跟跟金钱有关的课程呀、方法呀，他们很多在做的就是 push 你去突破身体当下神经系统的安全和舒适，它相当于是你已经很。很不安的，他他把你推向一个可能更不安的地方
1: 。嗯，因为我们会倾向于越是在不平衡的时候，越会潜意识里面去加强那个不平衡嘛。嗯、你你你越越已经不再稳定和安全的状态的时候，好像越是那种强化刺激才能推动你。不过，从另外一个角度，我也问过自己这样的一个问题：，就是如果我有，我完全不用为钱操心，我的工作会是什么样？其实跟你最开始分享的那个很相似，我会冒更多的险，我会敢犯更多的错，我会做一些更大胆的事情，嗯、因为反正不用操心钱嘛，所以就是失败就失败了，亏钱就亏钱了。嗯嗯，
0: 对，而且很就是几乎所有的。所谓的成功的、伟大的产品也好，公司也好，都是犯了好多错累出来的。我觉得这个其实才是很多稀缺的，就是或者是没有那些特权和资源的人所没有的一些机会，就是对就是没有机会，
1: 嗯，对，没有犯错的底气，这个其实是特别特别要命的。嗯嗯，嗯对，可能就是自己在不同的层面上体验。到过匮乏和稀缺，才会对很多人的处境更有同理心。因为有时候，就是有些人他可能就是没怎么体验过物质也好、时间也好、其他方面的稀缺和匮乏，他们就会觉得你明明可以做一二三四五啊，你朝着这里这里努力啊，你就可以。但实际上，它就是一个结构性的东西，它就是一个特别让人容易越陷越深的沼泽。所以，其实我前阵子也在想这个问题，就是。大部分人可能这一生都不能得到，不要说财务自由了，就是很深的金钱安全感，其实大部分人可能这一生都是得不到的，因为现在的社会结构就是这样的。而这个很多时候我们内在会有羞耻感，比如说，诶、哎，我曾经不也挺会读书的吗？而且我也很聪明啊，我也很努力啊，然后我也怎么怎么样啊，就会有羞耻感，觉得自己如果得不到这个东西是自己的有有问题，或者不够努力，或者不值得等等。但是如果在一个大结构下，绝大部分人就只能在这个光谱的这一端。那至少说我自己，就是我凭什么期待我自己要那么特别？要就是对于大部分人的这个状态一定要信念呢？就是好像看到这个会更轻松一点。就至少说我还能，嗯、我还能拥有我自己已经有的，我还可以有足够的钱过上舒适的生活。然后我，我就是。怎么说？这个这个其实有一个精微的点，就是我们有时候会就是刻意政治正确、灵性正确的去感恩嘛啊，感恩我还有饭吃，感恩我还能干嘛？但是这个东西又是不在身体里面的。但是我感觉到那个在身体里面的感受是，有一天晚上我走在街头，然后我突然感觉到，哎，既然这个世界上的大部分人其实都是活在跟钱有关的压力里面的。就不管是实际上很缺钱的人，还是实际上钱还不错，但是他仍然活在金钱压力，这其实是占大多数的。那为什么我就要期待自己要嗯这么厉害的创造一种人生，能让我彻底免于金钱压力呢？嗯。嗯就其实很有趣， <Wow. S 1> 因为最开始，其实最开始我们的个人成长啊，或者我们的觉醒，是我们要从这种默认模式中跳脱出来，我们意识到，哎，人生有更多的可能，我不需要一直沉浸在受害者思维里面，我要去挑战这个，结构那个，然后走了一圈之后，会发现，就是好像。之前的那个过程是破除集体默认模式，然后去探索自己，探索真我等等。但是好像至少在我这里，再往下面走的时候是要去对于这种个人主义，或者说渴望通过自己的主观努力变得更特别、更超脱，是把这个东西放得更松一点，然后去允许自己。可能就是一个普通人，或者是就是达不到那些所谓灵性话语、成长什么什么，告诉你你能活出什么无限丰盛的生活，可能就是达不到这样的状态。然后之后会怎么样？其实我也不知道。也许说，哎，完全没有期待之后，反而很多东西会变得更容易；也可能放下期待，也不能带来什么实际的好处。但是至少放下期待本身这个东西，在当时走在街上的我的身体里面是 make sense 的、嗯。嗯嗯嗯，那可能也是因为我在金钱上有过之前的出柜吧，就是就是大摇大摆的说自己一直是一个金钱差生，嗯嗯然后终于开始找到一点点突破的技巧，所以就是把自己定位在一个老娘就是一个多年金钱差生，然后我觉得这反而才是更接近普通人的状态，因为有些有些议题可能我。就是我的起点是更高的，对我来说就是更丝滑的。那这个东西我在分享的时候，我可能更有底气，我可能会更在站在一个就是能够指导或者是做一个榜样的这样的位置。但是在钱方面，我就是我觉得我就是一个更接近普通人的位置。然后可能恰恰是因为我更接近普通人，我能够就是。就不说多实际的东西吧，至少会让普通人觉得说我是 relatable 的，是能够觉得哎，这个这个这个人跟我有点关系。这个人他呵呵，比如说我自己，如果是我去看一个财务上特别成功的人，数字也好，或者是怎么怎么勇气也好，怎么样的时候，我会觉得这个人跟我没有什么关系。那他,他很棒啊，但是我我觉得他很棒的这个东西对我好像也没有什么用。嗯嗯。嗯
0: 就我很长时间不知道哪儿来的幻觉，就是我我就老会去看那种很棒的人，然后总觉得他行，我为什么不行？<笑>然后就屡屡受挫呀。因为就像你说的，嗯、其实是没法比、没法参考的嘛。嗯
1: ，
0: 他的时代机遇也好，他的偶然性、他的社会家庭条件
1: ，而且就是当这种差距太大的时候，我甚至连嫉妒的感受都没有了，我就觉得就就就。就因为太没有可比性了，就也没有什么好嫉妒的
0: 。哎，我就会对这种没可比性的人就超级嫉妒哎，<笑>就是可能还是那种想象自己跟他本来就是一类人，怎么我就就是总觉得能力上差不多呀，<笑>然后就会特别嫉妒。嗯嗯。嗯嗯就是起点高，比如说他生下来就是皇王子、皇宫贵族，这种我不嫉妒，就是这种是没法比的。嗯、就是那种，尤其是他还呃，就是白手起家，还干成事了，嗯、然后就我就感觉跟我起点差不多，怎么他就行
1: ？嗯嗯，我现在有点想捣蛋
0: ，特别好，来吧
1: 。就是为什么要那么行呢
0: ？那么行干嘛呢？因为。他才是我本来的样子呀，就是很行，才是我本来的样子。我就是现在我也是捣蛋模式啊，或者是也是就是抬杠模式，就是不行的话，我就没发挥没发挥出来啊，没发挥
1: 好。嗯，所以现在会觉得自己是一个考试没有发挥好的学霸吗？嗯嗯嗯。嗯嗯就那种，就是其实我内在有一座金矿，但是我都没有开发出来，我就手上蹭了一点小金粉，然后就就就只有、嗯、只有看到这个金粉那种感觉。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯你这么一说，我觉得高考的那个创伤还是很重的。嗯嗯，嗯当时是没发挥好。对我平时数学都考满分，然后数学差了二十多分。嗯。嗯，就只考了一百二
1: 十八。嗯嗯、欸，你说的这个，其实我想到我我我前阵子还在想，就是中国学生特定的 PTSD， 真的是我觉得这是一个话题，超级,级是是一个独立的症状。<笑>真的是，我觉得
0: 这边的 therapist 如果没有他的文化背景的话，是不理解考试这件事情，以及就是我们。几十年来一直都还要做高考梦的这个集体潜意识
1: ，你还会做高考梦吗？还会呀、啊！哇，嗯嗯，嗯我前阵子还在跟一个不是中国的朋友说，我做了十一年的高考梦，直到直到，就是我我当年想上的是北大，然后我实际差了二十分，但实际上我考的已经算是我高三一整年最好的成绩了，但是还是。距离我的梦想有距离，而且就特别搞笑，是我当时最担心的数学和理综是考到了我三年来最好的状态，然后我永远考得很好的语文和英语，可能因为字写的太丑，然后莫名其妙就很低。但 anyway， 就是就这个东西，我本来以为我意识层面上可能一两年之后就放下了，我就 move on 了，我有新的生活、新的目标的了。但我就是做高考梦做了十一年，而且每次都是要考试了，但是我还没有看，我没有复习，我什么都不会。然后后面。这个梦进化到我会想，突然想起来，哎，我已经高考完，我考上了大学，我大学还毕业了，所以眼前这个考试其实是没有什么风险的，就是无所谓，我不会就不会没关系。然后直到十一年之后，就是梦到，哎，我在梦里突然意识到，没关系，我就是没有考上北大，我不用再来一次了。然后那个梦完之后，高考梦就彻底消失了，至少没有我在记得的高考梦。嗯、就在梦里，终于说。没关系，我就是没有做到，不用再来
0: 。嗯，我现在的高考梦还是你就是最后一个的之前的那个阶段，就是每次在梦里面意识到我呃已经已经现在很大了，就不用不用，就是每次都是没准备好，没准备好也没关系，就是梦里面是这个。嗯嗯，然后你说到这个，我昨天晚上。做了一个梦，梦见我的高中班主任老师，很我们彼此很喜欢，甚至在梦里面，甚至都还有一点超越过师生的那种喜欢。但是在梦里面，我就跟他说了这样一句话：“我说你，你，你跟我之间，我们讲的事情全是过去的事情，嗯，你都没有讲现在，嗯，然后今天早上。”就我不是说到我对数字执念吗？我儿子五点四十八醒的，我就好想他六点钟醒啊，然后五点四十八就好烦，<笑>然后我就很气，很气，气了一个小时。然后气的过程中也想到，就是差那么十二分钟和我高考差二十来分，就同样的感觉。嗯。然后就像我梦里说的一样，一直在讲过去的事。
1: 嗯
0: 。哎，那我好奇，就是你再也没做高考梦之后，就是那最后那一个梦之后，你觉得你的？意识或者潜意识层面最大的变化是什么？就是在这个事情上
1: ，好像对自己有更多失败的许可了吧？就慢慢的，不是那个梦之后马上就发生的，但是这几年会觉得，对自己有更多失败的许可。嗯嗯。嗯我刚才看见你的时候，就特别想说，不想你继续为过去呢而十分那么辛苦
0: 。就当然很多不甘心啊！我就你你这么一说，我觉得我跟那些创业呀、啊、或者其他很多人很厉害的人比，就就是那种我要是如果没有失误的话，可能就是不一样的命运啊。然后就还是那种，嗯、<笑>我觉得无数的小镇做题家都能够体会的那种一种感觉，就是，嗯，一个数字定义生，凭什么呀？嗯，就是在这种不甘和不公平被感受完之前。去接受失败什么的，我觉得都是扯。嗯，不过我觉得今天挺好的，就是可能过去是在以间接的方式，就是去羡慕那些有钱的人，想要跟他们比的方式，在体会之前的那一份不甘吧。
1: 当然不甘心啊，能力也在，努力也在，就是模拟考试啊什么的都很好
0: 。嗯，然后你知道吗？就失败或者失误之后，会开始往自己身上找原因，觉得自己是不是之前做了坏事没积德，就也没有那么坏，就是就是一些小小的。就会往那些事情上想，然后就会愧疚很久很久。嗯，然后直到今年，今年我年初中间我去结婚的时候回到老家，然后去跟班主任见面了。我没考好，可能之后的十五年我都不敢见他，我觉得我对不起他。然后之前真的是互相特别喜欢的那种，然后今天我就鼓起勇气，终于见到他了。然后我也告诉他，我就特别的亏欠呀，特别觉得没脸见他呀之类的。然后他就告诉我，他的视角里面我没有考好试，他的，他也跟我做了同样的，往自己身上归因。他觉得他自己那一年。因为别的事情，然后没有全身心的放在他的班级上，也是什么遭到了报应。就是我当时听到，我就一下子释然了。就是原来我们都是在这种巨大的不确定，就是谁考第一，谁能上北大这件事情真的很不确定。在这种巨大的不确定和很多的失误、失败、偶然性面前，就每个人都会往自己身上找原因，然后每个人都会往。命运身上找原因，往一个卡尔玛就是要要惩罚你的一个一个很凶的神身上找原因，嗯，就一。这个制度太庞然大物了，就是像你说的，个体没办法去做太多事情去改变这个制度。
1: 嗯，就是在客观稀缺性本来就在那儿的时候，本来就是一定会有人得不到，一定会有人考不上。但是每一个考不上得不到的人都觉得，是不是自己做错了什么？是不是自己不够努力啊，或者不够值得？但或被惩罚了，对，嗯。
0: 然后那一些所谓的灵性的，尤其是那种狗屎狗屁有毒的那些吸引力法则，就会说，你吸引来好的东西是你吸引的。那同理，你现在得到的你这样的一个结果，那也是你之前做了其他什么事情吸引的，甚至会说是你潜意识想要的。我呸！你妈逼，谁不想要？谁要是能考上北大，谁不想考啊？嗯，睁眼说瞎话
1: ，就这个视角的阴影面，好像就也像以前，因为资源匮乏，就是有人是穷的，就是是惨的，然后就要跟他们说，是因为你上辈子做了坏事，啊、你这辈子多做好事，然后之后投胎，然后就会好。对呀、啊。但实际上，就是因为资源本来就是不够每个人分的，就是有人会缺的，而且会有很多人都缺。然后就是外面给我们洗脑也好，或者我们自己归因也好，说是因为我缺，是因为我错。其实我觉得很就跟外面的那个现实是完全不一致而且，其实资源不是
0: 不够每个人分的，就是我们现在如果说到最基本的什么粮食什么的，嗯，
1: 就
0: 。你要分，其实是每个人都可以吃到饭的。
1: 嗯，就更多的是说，在当前的这个社会结构下，对，嗯。所以，如果再拉回之前提到的说，说就是定价或者干嘛的，我在想，我们内在会不会有一个部分，就是不想让自己成为一个类似高考的暴君，就是要大家就是你的分要达到多少，你才配这种。
0: 对啊，可能如果顺着这样说的话，就是很多人，不管是能力还是，就是就其实是不相上下的，意愿、心态、准备充分程度，就很多人是差不多的。嗯、在定价上，倒其实没有，至少没有明确的是想要去摊平这件事情。可能更多的还是就是不想让自己在无限度的。去用无效的方式填补空洞，然后去攀一个自己都会很痛苦的一个高峰。嗯、我觉得这是我这一年最大的一个收获，就是前半年，呃，因为去尝试氪金或者怎么样，好，是过得非常非常膨胀的半年。然后后半年自己把那个泡泡戳破了，然后变得是非常的坍缩的半年。然后这个坍缩其实是很，因为如果膨胀，它本来就不是你自己的话，坍缩反而缩,缩回自己的样子了。嗯，嗯，就是，对，也也体验过有的东西就是，就是一直其实是在说过去那，所以我觉得我的我现在的定价可能跟那个有关。一眼、嗯、<笑>慈母笑，你在干啥？
1: <笑>我在想，我们都差了的二十分<笑>
0: ，<笑>对呀、啊，你说那些差一两分的得多气
1: ，哎<笑>，真的。<笑>然后我就想到，就是嗯，大概是从在在摩洛哥的那个。情绪上的低谷和实际层面上的匮乏，那个阶段开始，我突然对玄学特别感兴趣，就是什么命理啊，然后这些这些东西，就是那种在我们个人控制之外的这个力量，影响我们个人命运和走向的这个东西。那时候突然对这个东西感兴趣了，然后最近也看到一些报道说，现在年轻人越来越喜欢玄学啦，喜欢命理啊，然后各种就是任何开运招财的小诀窍啊，都是都很喜欢这个东西。我觉得某种程度上相信命，也能对一些人起到安慰吧。就是啊，那那那就是我命中注定差二十分。
0: <笑>那哦，听了好想吐啊！就是这种话。<笑>嗯。呃
1: 。呀，那个想吐是什么感觉
0: ？就是我知道你说的所有的这些东西的背景和他的。他的好的点，但、就是一定程度上就非常的 gas lighting。Anyway， 我我我也不知道为什么，就是我我觉得这种东西对于我此刻的我来说很恶心。嗯,嗯然后同时我也不排除他对很多人来说很安慰。嗯
1: ，但我更关心此刻的你感到的那个恶心
0: ，就是而且就是很生气啊，就是。我不是需要这种廉价安慰的人
1: ，嗯
0: ，而且我觉得我的所有的不甘、不公平，然后所有的难过，在这儿都是非常合理的，嗯，然后不需要很快被命运这种无形的、控制不了的东西所解释，嗯嗯。<对>嗯然后，甚至是哪怕我不接受这样更丝滑、顺畅的解释，从而导致我有更多的拧巴也好、困惑也好，啊、呃，为了那二十二十分再努力二十年也好，那其实其实也没，就是就算是那样，又怎么地嘛、嗯？嗯嗯。就其实也不是说排斥所有的玄学命理什么的，我觉得它，它在一定程度上给你提到起到一个歇脚石那样的作用，但你不可能一辈子都歇在那个石头上。嗯，或者换言之，它不是一个更好的问题。我总觉得问题比答案重要，就是。命里决定了这些，它是一个答案，它不是一个好
1: 问题。嗯，所以如果它是一个答案，它它就没有办法去引发任何的自主性和创造性。嗯
0: ，就除非在这种答案、这种让你感觉到安抚和接纳的基础上，你产生了新的好问题。嗯，那那 OK， 但是此刻他给我带来不了好问题，那我可能就要去接受新的好问题。嗯，嗯，对，然后不管是自己创造还是接收好问题，这个状态就让我很好奇，因为我暂时没有。然后，但是这种好奇心，就像你前面提到的，它是一个就是很绿灯的状态，很很敞开的状态。嗯，
1: 嗯
0: 。而且我现在真的是越来越觉得，就是一个好问一个好问题，值得等很久，然后等到他之前就不要先轻举妄动。
1: 嗯
0: ，所以我或许二零二四年接下来的一年，到底要做什么，要要怎么弄，就先再等等吧。嗯，然后许愿要多少钱，我觉得这些都不是特别好的问题，钱怎么花都不是好问题。那
1: 你在等那个好问题，嗯，嗯，我确实能够感觉到你在选择等问题的那个状态的时候是打开的，嗯、是有开口的嗯，嗯，嗯，嗯，哎，又觉得能够选择等问题，不管多少时间都去等那个好问题自然到来，其实好像就是一种。跟我们曾经被训练的，要马上把答案填上圈，嗯、马上把卷子交上去的那种反面
0: 。嗯，哦，好，谢谢你这样说。嗯，<笑>嗯
1: ，
0: 对啊，就之前高考啊什么的，就都是在背答案，或者是。假装写出有自主性的答案，但是都是踩分踩点。嗯，尤其是我文科，你理科嘛，你理科可能还你的正确答案更公正客观一点，我们的正确答案就狗屁呀、啊。
1: 嗯
0: ，哇，你这么一说，我觉得我好好感动呀，就是自己也很开心，这么十几年。对，把自己变成了一个喜欢问题多过答案的人
1: 。那些从曾经被迫假装自主性，到真的去为自主性而战那种感觉，嗯嗯，默默，嗯。
0: 话说，我今天穿的衣服也可能有点类似于那个走向，就是我过去很在乎衣服的什么品牌啊，什么设计啊，这这样那样的。我今天穿的是一个大桃红色，这是桃红色吗？就是很很亮的那种高饱和，嗯、然后很软很软的衣服。这个是我自己找一个阿姆斯兰本地的裁缝做的。然后，就是他他他蕴含着我所有此刻这个阶段的我真实的价值观。一个，比如说是，就是很 in your face 的那种表达，就是这种颜色炸到<笑>炸到你眼瞎的。<笑>然后就是柔软、舒服本身，而。找裁缝，其实我我一直都觉得，像这种本地的小裁缝，就跟我们做的事是一样的，就是投入时间、精力和自己的呃记技,技艺，然后去赚那些跟流水线上不一样的钱。所以我就很喜欢支持那跟我类似的这种人。然后他就我我们一起选的这些颜色，然后布料做的这样一个衣服。
1: 看着好软，很好窝的样子嗯。嗯，嗯，就
0: 是所以，我前面提到的，我喜欢什么高，如果有钱了去做那种高定衣服，其实内核是一样的。嗯，嗯，都是自我表达和支持创作者。嗯。
1: 才有亮瞎大家的眼睛，<笑>真的，你你你的新的新的 logo 就是一众 logo 里面最亮的那一个。<笑>哎呀啊
0: ！哦、你是自己做的吗？对自己做的，嗯，这个也是，你知道吗？我在做这个 logo 之前，其实啊，我还设计了另外一个名字和另外一个 logo， 然后花了三千块钱找了一个设计师做出来，改了几版，但最后我们还是没选。然后选到我自己现在这个名字就是羞耻 play 的时候，我就花了一百块钱找了一个 AI 设计 logo 的网站，就自己设计了一遍，然后花一百块钱把它把它下载下来。嗯，然后就越来越觉得，嗯、呃。好东西真的不见得是要花大钱的
1: ，就是这可
0: 能是很多人都知道的道理，嗯、但是对于我来说，我可能是今年才懂这个道理。<笑>就是不知道是被我前面说到的那个呃高考分数或者什么东西的洗脑，还是消费主义的洗脑，还是这些东西都加起来，就是总觉得贵的一定就是好的，好的一定就是贵的，嗯。然后在我过往所有的经验里面，如果真的存在宇宙和上帝的话，他就一直在给我递小抄说，说不是的，不是的，就是<笑><笑>就是那种，就是小抄给我递到说，我都还专门有一个本子来记这个上帝递给我的小抄，就是还还我自己还写下来说，哎，好像贵的东西不一定就好。然后底下是证证明，然后他。证明题一、啊、样，哦，就是比如说，像某一天在呃阿姆斯特丹点了一个就是华人就是最贵的呃中餐店，然后装修的特别好的里面的最贵的烤鸭，然后难难吃到爆，然后或者什么，然后隔壁买了就是一一个什么小面馆就超好吃，就所有的这些事情。然后我却一直像鬼打墙一样的去不断的去撞，呃，同一个就是依然还是会觉得，嗯，好贵的东西一定更好，一定更好，一定更好。然后前段时间我自己其实对于这个 pattern 也非常的 frustrated。然后几个月前我去了我的呃 hypnotherapist， 就是催眠师那里去看这个事情，我就说我很 frustrated， 就是为什么我还这样。他是第一个跟跟我告诉我说，你这么对这个事情这么沮丧，就是你明明知道啊、呃，好的东西不一定贵，但是你好像确实还是有这个驱动要去的话，那说明你还没有沮，就是足够沮丧，就是你还没有对自己生足够大的气，嗯、就是你怎么老老是现在这一个数字的怪圈和。这种消费的循环里面你，你那你是，你你得是，你生气的声音还不够大，你得让他听到，你让你自己听到，你得多气这件事情。然后我是在那一次是第一次听到了，我对这件事情、嗯、我真的好气啊！为什么就是不断被递小抄，我还是不不接？啊、哦、嗯。然后那之后也是会怂一些。现在感觉怎么样？现在感觉很很清晰，
1: 嗯
0: ，就是前面脑子那种雾雾的，然后缩缩的感觉没有了
1: ，<笑>嗯，嗯，你呢？对我也有那种从，也有也有一点，就是从雾，或者说从一些很官方的东西，然后去碰到了那个更。更更 loaded 的那个东西的感觉，嗯
0: ，你,你会有想要得到关注的愿望吗？现在还好耶，嗯，那就谢谢你单方面给我的关
1: 注，<笑><笑>就觉得一不小心变成本来正儿八经录个播客，然后开始，嗯，我现在开始脱 j e s s 的衣服，不对，是他自己先脱的，我就我就陪他一起脱衣服。<笑><笑>
0: <笑>不不不，我这个不是我主动脱的，是衣服他自己就脱落了
1: 。<笑><笑>有足够 attention 在你身上，他自己就脱了。嗯<笑>，<笑>或者说是
0: 你是让我足够感到安全的人，而我今天讲的这个话题，其实从昨晚的梦开始就一直在酝酿，然后早上我也在感知，然后他……我本来觉得可能跟今天的播客没关，但是讲着讲着他就又出来了。嗯嗯，就是在我如果一个人且不去拿看剧，然后工作去分心的话，它也会出来的那种东西，然后在你面前也会出来。嗯
1: 嗯，嗯我觉得这种不官方的，就是这种不官方的方式还蛮好玩的，就是那种去他妈的听众，我眼里只有你。哦，哈哈哈哎呀，嗯，
0: 对，你是那种当着人的面还是私下都很爱我的人，我知道。<笑><笑>你知道吗？这会儿你的背后是呃极光的那个虚拟背景嘛？嗯，然后我突然觉得。就是你特别的富有，就是你或许已经在南极，然后但是你不是科考过去的，你是一个女巫，然后你现在穿的也像女巫，然后就把自己变过去了。<笑><笑>但我真正想说的是，我觉得我能够感知到接下来的，我不知道十年还是多少年吧。作为符号和象征的那个数字上的金钱会越来越不重要，嗯
1: 、因为
0: 拥有那些金钱的人也不见得能够收获到你我能够感受到的那些东西，而他们现在越来越知道了那个东西的重要性。嗯，而且就是你身上，比如说我身上也有的我们的那些品格和能力。跟金钱不是，就是对立的，就甚至我会觉得未来的 leadership 是女性、呃，就是有脑身心连成一线，然后有共情能力的女性掌握权力和金钱。嗯
1: ，
0: 以后的钱可能也不是他
1: 现在的样子。对。
0: 我甚至真的会觉得，尤其是在刚刚我们那一趴之后，会觉得，不管是高考还是数字上的那个金钱，如果我们再去追的话，就真的是在追末班车，追一个一趟旧的末班车。嗯、或许今年是
1: 时候换个车了。嗯，嗯。我现在突然好奇，什么是今年你感到自己最富有的时刻
0: ？第一反应就是像你还有所有的好朋友来参加我婚礼的时刻
1: 。嗯，嗯，嗯，你呢？我要感受一下，因为我好像没有一个第一反应，让我感受一下。好像是我时隔七年终于站在巴黎的埃菲尔铁塔面前的时刻，嗯、因为那曾经是一个我觉得我不可能达成的愿望。嗯，嗯，嗯
0: ，我知道你那段经历，就也是一个自我封印了，或者也不是自我，就是被环境也好，被国界封印了七年的，一股能量也好，一一种状态也好，又重新解封。嗯嗯，嗯就是除除了那一种大型的，一下子就想到的瞬间，我觉得其他的富有瞬间，就是今年我花了特别特别多的时间 journaling， 不管是在就是用纸笔还是用呃电脑打字，就是虽然我我今年输出的文字也很多，但是我没输出的文字比它可能再多三倍，就是我花特别多的时间把我自己想到的呃感受到的东西写下来。就是这件事情太富有了，嗯嗯，因为每一次每次写，不管是公众的还是私人的，每次写都结局必然必然是更多的清晰，更更加的啊、呃，就是安全舒适、自爱，嗯，就是他更更像是一个就是。畅通无阻的货币一样，就是其他钱不一定能买到的东西，他全都能买到。嗯，嗯
1: 。你刚刚想说什么？哦，我刚才想说的是。好像那个站在铁塔面前的富有感是重归完整的那种富有感，就可能曾经的，曾经有一部分的自己是被割裂的，或者是被压到哪里的，怎么样？然后这个部分又重新回来，那种完整感就觉得特别富有。嗯，嗯
0: ，对，包括你之前觉得不可能的东西又重新可能了。嗯。对你让我真的去想，金钱上有没有特别富有的感觉？我觉得，嗯，有的地方如果有的话，就是体现在我很欣慰，就去超市买东西，因为咳咳现在欧洲这边物价涨得真的特别夸张，却还是可以。大部分的东西不考虑价钱，因为超市东西本来也不会贵到哪里去嘛，嗯、但是它就是会、嗯、会涨价。但是我觉得富有的感觉就是没有，嗯，因为涨价而选择，而而感觉去超市的会很缩
1: 。嗯,嗯，那我想到我有一个对应的跟金钱有关系的是。今年有几个月我在国内是，就比如说我想去参加这个滩哥的大师工作坊或者这个滩哥节，就是这些滩哥旅行，我真正特别想去的，我都都不会被金钱阻碍，然后这种感觉也蛮富有的。嗯。哦，我觉
0: 得我还有一个挺富有的事情，是我每个月花一千二到一千六百块钱哦，呃，看咨询。嗯嗯。嗯就因为我这个事儿说给很多人听，都被 judge 了，就是我傻，或者是我，呃、我我我我做事太极端，或者这样的，主要是我我老公会这样说。对，所以这个事情，包括这个数字，在我身上一直都是带刺的感觉，就是有 tension 的感觉，嗯。嗯然后或者说给其他朋友，其他朋友会觉得你在炫富，然后他们可能普通的咨询师都看不起，然后你要看这么贵的，然后包括我自己其实也会经历，就是在我呃状态好的时候会觉得这个钱花的值，然后在呃状态不好的时候，尤其是效果就是咨询这个东西很长期嘛，然后效果一般的时候就觉得哦我在干嘛，也会经历这样的起伏。嗯，嗯但是我还是还是在继续，就因为我我这次找的是一个精神分析流派的，所以没有两三年是下不来的。就我觉得不想，就是既然在我现在呃金钱是可以呃负担的状态下，我就对它暂时不是一个最重要的考虑的时候，我就去继续把它这把这事儿做了吧。嗯。嗯然后在过程中也变化也比较微妙，就是我一开始找到他，其实是还是我那个想要呃收高价的那个部分，想去学他怎么他怎么可以收到怎么高，然后他有什么技巧，他在商业上进行了，就是他的内在有哪些做了哪些功课等等等,等，我是把他当成一个榜样去找他的
1: ，嗯
0: ，然后过了一年多，现在一年半多了，我。就越来越觉得他也很厉害，但是我不一定要走他的路。嗯嗯，嗯就也是你说的那一种，就是自我，然后自己找答案、自己问问题的那个能力变强了之后，他收多少，然后我要不要跟他收同样高，甚至比他高，这个东西就不那么紧要了。嗯嗯。嗯然后也确实是我在所有走马观花的、是的疗愈的那些东西之后的最深的一次一个咨询关系，嗯
1: ，有点无心插柳的感觉。本来是想学他怎么多少钱的
0: ，对，你知道吗？他就是他当时一开始跟我说，嗯、呃。我我一开始就还我还特别直白的，就是在第一次 intake 的时候，我就跟他说，我其实就是想来找你找你学生钱的，然后顺便，<笑><笑>就一开始也是以为是一个金钱议题，就顺便处理一下金钱议题。然后他说，嗯，我我然后我还直说了，我说我觉得你这个价格有点高，我可能呃不会长期在你这儿做。然后他就说，他就第一次也直说，嗯、呃，他说我们。他说：“我这边是一般都是一两年，然后甚至更长。”我说：“那没事先试试吧。”然后他就说：“他说你这种情况，我觉得我们试三次，你就会知道我们合不合适。”但是我当时听成了“我们试三次你就好了”，<笑><笑>你就<笑><笑>你就开悟了，你就疗愈了。<笑>我说：“三次可以啊，三次才多少钱？啊、嗯，花得起。”然后。结果三次之后，我们还没有就打开了一点点皮毛，然后呃，才才对齐了，才说哦，三次只是试一下合不合适，然后会发现合适，然后就就入了这个精神分析的巨大的坑、嗯。嗯嗯
1: 嗯，你说到那个数字的时候，我就一点都不惊讶，我觉得很正常，就是跟你的 values 这些东西都很 aligned。为什么？所以我是就我就是没有被吓到或者干嘛呀？
0: 嗯，你觉得就是在你的眼中，跟我是什么东西而来，比如具体的，嗯
1: ，就比如说，如果你跟我说你每个月花 1,200 到 1,600 欧去买什么什么什么，就是，哎，我我能举个什么例子
0: ？<包>看赛马
1: 啊！嗯、<笑><笑>我可能会觉得，哎，这个事情你有这么喜欢吗？嗯，<音>对，但是这个这个这个数字投入好像就是让我感觉说，哎，这个事情确实是你选择想要做的，嗯,嗯,
0: 嗯对，而且对于我这种又挑，然后我的 shadow 又很聪明的人来说，找到一个好咨询师真的很难，嗯嗯，嗯也不是没试过便宜的。<笑><笑>但是，就是就还还是不是说我之前的那个就是贵的一定好？我也试过便宜又好的，嗯，但是就、嗯、就是我觉得说到这儿的话，这个咨询关系给到我最大的一个启发之一，也是就是当这个关系它变得无比的安全和紧密之后，好像就不太会用钱来去衡量它服务的价值。就是这个咨询师人，他服务的价值，或者他到底值多少钱，还是我的目标到底值多少钱？而是我很在乎这段关系
1: ，我不想因为钱的原因就终止这段关系。嗯、我我我也很有共鸣啊！就比如说我之前跟你说的，我我选了一个价位比，我觉得他也不能说高于市场价吧，但是就是可能我身边有一些人，他觉得这个。探戈老师就应该是多少钱？然后我选的老师是比这个高一点的，嗯、然后就有就有人觉得哇，怎么怎么怎么？但我的逻辑其实也是因为这个人对我是不可替代的，嗯，然后我不想去试图找一个平替，因为我知道没有人能替代他。然后确实是因为就是我是选择这个人的，我不想因为钱就放弃我最想选的人，嗯、然后去找根本就不可能替代的平替。而且当我真的很喜欢一个。服务提供者或者产品提供者的时候，我会觉得，就我很开心我能给给他提供金钱，就他给我提供的价值对我来说是比那个钱更高的，然后我也很开心我可以给他钱，然后让他的生活变得更美好。嗯，嗯然后说到这个，其实也是就比如说有一些定价的考虑。也是会希望这个选择是更加个人化的，因为如果你的价格是，比如说一个东西是九块九，可能大家都不会认真去看这个说明，他觉得反正九块九吧，买不了吃亏，买不了上当，<笑>试一下。但是如果这个价格是一个不可忽略的数字的话，大家可能会，诶，那我要看一下跟这个人，我对这个人有没有感觉，我是不是要真的选择他？所以某种程度上，不可忽略的价格，可能也会让这种就是。互相选择的感觉，或者说有意识选这个人的感觉会更强一点，因为有一些产品，它其实就比如说你做包子，那谁家的包子好吃就差不多了吧，然后好吃里面又相对便宜一点的，但有一些事情，就像你说那个，嗯，做衣服的人这种个体从业者，其实是会有很个人化的东西的，然后关系也会更加的个人化。所以在这里面的时候，其实定价的选择也是他个性和个人化和他吸引什么样的关系的一部分。嗯
0: ，嗯，我觉得这也很符合，就是我最近也在研究依恋嘛，依恋理论，最终其实就是关于关系，就它不是关于行为，就是包括你你带小孩也好，你你和个案之间。就是你的技巧、你的呃命令、你的边界什么这些东西都是次要的，就是最重要
1: 的还是你们之间有没有安全的依恋关系。嗯,嗯，我也觉得，就比如说做个案的话，如果我感觉到案主是非常信任我、对我的接受性很强的话，我就会很轻松，我不会觉得说我要用这个技术、要用那个什么达成什么效果，就是我在那儿，然后把注意力放在他身上，就会有蛮好的效果。但是如果说这个关系还没有达到说，哎，真的能够有接受性和流动的话，就其实什么技巧都不是最重要的。
0: 嗯，来吧，那我我想要送你一份礼物，就是你可以在这里推你的个案，如果你想的话，就如果我把这一期放出去，大家也应该能够听到你的零在本身，你的关注本身，就能够让很多事情发生。你愿意吗？啊、嗯
1: 呃，如果大家有被我的存在或者任何东西打动的话，可以关注我的公众号“万物爱人 ”Juicy Medicine。然后我最近的新版的个案，我的文案其实我还没有推，所以，嗯、呃，对，但但最近会比较快的推出来，然后也像。可能你们直接在播客里面感觉到的我的存在，以及我在关系里面可能会是什么样。如果这个东西是打动你，你可以来了解一下，然后看看是不是和你匹配的人。如果说价格对你来说是一个障碍，它其实不是我们之间有关系和有贡献的障碍，因为也确实像我之前说的，我就是做了海量的免费的内容，然后也希望这些东西能够没有门槛的贡献到可能。还目前还不会跨过那个门槛的人
0: ，嗯，有没有公众号关键词回复？怎么样找到跟你做个案的方式？比如说回复个
1: 案，对对对，应该应该会有这样。你现在就决定回复
0: 个案<我>好吗？因为你不要应该
1: 就，哎呀，<笑>好的好的好的，我会去弄的。
0: <笑>嗯嗯，推你一把。嗯，所以大家今后关注万物爱人，回复个案就可以找到。啊、uh, ，Crystal 的个案信息，回复咨询也可以哦，嗯、就是个案咨询这些关键词都可以找到。<笑>你看我，我我是不是帮你立了一个杠杆？直接帮我定了<笑>杠杆行动，<笑>我去把这两个关键词加上。嗯
1: ，结尾有点想秀个恩爱，就是说嘛，也想表达。就是刚才你说到，其实很多很多转变的发生是跟关系有关的。然后就像昨天我私下找你哭哭啼啼了一通，然后就觉得很多自己就是自己死磕怎么都磕不破的东西，好像就松了。然后就觉得是这个关系的容器非常神奇，因为可能就当然说你是非常有技巧的，但是如果没有这个关系的容器，再有其他假设有一个其他人用类似的技巧，他可能不会有这么大的影响。
0: 嗯嗯嗯，我也爱你。嗯
1: 嗯啊，对，然后秀恩爱附带一条给 j a s z 打的广告，就是我是一个非常非常难搞的接收者。就比如说，如果我去试一个我本来不认识的一个咨询师啊，或者教练啊什么的，我觉得其实就是我聪明的脑袋完全是。<笑>可以把对方用的任何招都挡在外面的，但可能有的时候就是，比如说我需要支持的时候，我去找 Jess， 然后他就会有一些东西能够莫名其妙的能够穿越我那个极其聪明的保护者，但是他又不是直接跟那个保护者交集，他是能够帮我碰到一些我自己碰不到的东西的。嗯呵呵，开心。你还有最后什么想说的吗？那我想抱抱穿着这个毛茸茸的衣服的你
0: 。嗯，好啦，如果你喜欢这一期播客或者喜欢我本人，欢迎在爱发电这个网站为我提供持续的金钱上的赞助。它不仅是金钱上的支持，也是精神上的鼓励。那如果你希望在新的一年有新的突破的话，也欢迎找我做长期的咨询。我现在提供一个九个月的套餐，它包含。前半段前三分之一的创伤处理，以及中段的授人以渔，也就是你慢慢的不需要靠我来为你倾听和做疗愈，而是你自己会发现你属于你自己的方法，你更加相信你内心的指南针，哪怕是我，哪怕是外面任何的人，你都可以先不要去想着我依赖他们的权威，而到最后一个阶段，你就可以开始去影响世界了。具体的信息可以关注公众号回复“咨询”就可以了解。当然，如果你暂时没有准备好做九个月的长期的投入，也可以找我做单次的家族创伤疗愈。这是一个非常深的两小时的咨询，它会带你梳理整个你的家族史，从中找到你一些最关键的，不管是信念还是行为模式的来源，它一定不是从你开始的。我们很轻易的就能找到你的父辈、祖辈，他们也有同样的一些模式，而我们可以用一种非常温和、非常有爱的方式，让你跟那一些模式进行道别，然后找走开始走出你自己的路。这是我收到过非常非常多用户的好评的一个咨询，目前的价格是三千元。当然，如果你有非常高的收入，或者你的收入困难的话，我们也有浮动的价格可以选择。同样，信息是在呃公众号里面回复“咨询”就可以找到。好啦，今天的节目就到这里啦，感谢大家又一年的陪伴，感谢大家见证我这一年，或者如果你是很老很老的听众的话，哦、已经八年还是多少年的？一五年开始的，哇。第九年的播客了，嗯呵呵，你们也一定看到过我的很多的变化，想谢谢你们的信任，非常的爱你们，也爱我自己，拜拜。